0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 28. Februar. Noch in dieser Woche will die CDU eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragen, die sich mit den immer größeren Skandalen um den Bau der Pipeline Nord Stream 2 beschäftigt. Es soll auch um die von der SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gegründeten dubiosen Klimastiftung gehen. Gegenüber Bild sagte der Chef des Untersuchungsausschusses zur Stiftung Ehlers, der Kanzler müsse jetzt Schwesigs Russensumpf in Schwerin trockenlegen. Dubiose und verdeckte Millionen aus russischen Quellen, eine kremeltreue Landespolitik und nun auch vom Finanzamt verbrannte Steuererklärungen. Laut Bild reiche es jetzt der Union. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion Thorsten Frey sagte gegenüber Bild, es werde langsam Zeit, dass die unfassbaren Vorgänge um den Kremelsumpf in Mecklenburg-Vorpommern unabhängig aufgeklärt werden. Schwerin sollte externe Ermittler anfordern und alle rechtlichen Möglichkeiten dazu ausnutzen. Angesichts der langjährigen Verstrickungen und unzähligen Vertuschungsversuche seitens des Landes und einer auf Schwesigs Initiative gegründeten Tarnstiftung, so sagte Frei weiter, dürfe es so nicht weitergehen. Deutschland sei doch keine Bananenrepublik, so frei. Das Magazin Cicero hatte zuvor berichtet, eine Finanzbeamtin habe mindestens eine Steuererklärung der Klimastiftung im Kamin verbrannt, nachdem die Unterlagen als verloren galten und es politischen Druck auf die Behörden gegeben habe. Bei der vermeintlich verbrannten Steuererklärung gehe es um eine Schenkung an die Stiftung vom russischen Gasgiganten Gazprom. Die sogenannte Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern war Anfang Januar 2021 gegründet worden. Ziel, die Sanktionsdrohungen aus den USA zu umgehen und die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertigbauen zu können. Der russische Gasriese Gazprom spendierte der Stiftung 20 Millionen Euro. Davon hätte eigentlich die Hälfte als Schenkungssteuer abgeführt werden müssen. Doch im April kam heraus, das war zumindest bis dahin nicht geschehen. Jetzt kam heraus, die Unterlagen waren nicht verloren, sondern verbrannt und die Landesregierung war informiert worden. Währenddessen enthüllte Bild ein geheimes Firmennetz hinter der Stiftung und veröffentlichte die Namen von 80 beteiligten Unternehmen. Auf der Liste der Geschäftspartner finden sich Unternehmen aus Deutschland wie der Fährhafen Sassnitz oder die Seehafen Wismar GmbH aber auch internationale Fach- und Logistikfirmen aus der maritimen Wirtschaft, unter anderem aus Frankreich, Italien, Norwegen, Malta, Finnland und England. Die Beantwortung von weiteren Nachfragen zu den Unternehmen verweigert die Stiftung bislang. Jetzt ist es amtlich. Ganze 53 Stimmen mehr hat die SPD vor den Grünen bei der Wiederholungswahl in Berlin bekommen. Wahlsieger ist die CDU mit 28,2 Prozent der Stimmen, SPD und Grüne mit je 18,4 Prozent liegen dahinter. Dies bedeutet, die CDU erhält 52 Mandate, SPD und Grüne jeweils 34, die Linke 22 und die AfD 17 Mandate. Dieses endgültige Ergebnis hat der Landeswahlausschuss am Montag bekannt gegeben. Eine Neuauszählung im Bezirk Lichtenberg, wie sie die Partei Die Linke beantragt hatte, wurde abgelehnt. Dort liegen erster und zweiter Platz nur wenige Stimmen auseinander. Die knapp unterlegene Linke Claudia Engelmann hat rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses angekündigt. Sie will eine Nachzählung erzwingen. Wie der Landeswahlleiter Stefan Bröchler am Montag sagte habe sich der Landeswahlausschuss die Niederschriften aus den Wahllokalen angesehen und mit den Bezirkswahlleitern gesprochen. Der empfahl dem Gremium, den Antrag auf Nachzählung abzulehnen. Heute treffen sich CDU und Grüne wieder einmal, um über mögliche Koalitionsverhandlungen zu reden. Noch offen ist, wie und wann die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird. Diese Wahl in Berlin müsse vollständig wiederholt werden. Diesen Standpunkt vertritt Tichys Einblick. Tichys Einblick hat eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Sie ist dem Bundesverfassungsgericht am 5. Januar per Fax und am 7. Januar per Brief zugegangen. Am Donnerstag, dem 26. Januar, hat das Gericht den fristgerechten Eingang bestätigt und der Beschwerde ein Aktenzeichen gegeben. Tichys Einblick wird über den Fortgang berichten. Nach dem Skandal um kommunale Wohnungen im südbadischen Lörrach, aus denen Mieter geworfen werden sollen, um Raum für sogenannte Flüchtlinge zu schaffen, sorgt die evangelische Kirche für den nächsten Skandal. In Berlin wirft sie alte Menschen aus einem Pflegeheim der Berliner Diakonie und will dort Flüchtlinge einquartieren. Wie Focus Online berichtete, sollen im alten Pflegeheim Wohnen und Pflege Schillerpark im Berliner Bezirk Wedding 110 alte Menschen hinausgeworfen werden. Ausgerechnet ein Pfarrer, Martin von Essen, der Vorsteher des paul gerhardt stiftes unterzeichnete eine Erklärung, dass das Stift die Plätze für mehrfach traumatisierte Schutzbedürftige ab Ende 2022-23 erweitern werde und daher Eigenbedarf am Gebäude des Pflegeheimes angemeldet werde. Martin von Essen war vorher Physiotherapeut, wurde dann Pfarrer und zeigte sich früher mit Merkel, als die noch Kanzlerin war und ist heute Direktor des Paul-Gerhard-Stiftes und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Johannes-Stiftes in Berlin. Ein Angehöriger eines Mieters aus dem Seniorenwohnheim hatte Focus Online auf den Fall aufmerksam gemacht, der mit Christentum und Nächstenliebe eines Pfarrers nichts mehr zu tun hat. Mit den sogenannten Flüchtlingen kommt mehr Geld aus Steuermitteln in seine Kasse. Die amerikanische Eisenbahngesellschaft Norfolk-Sassan verspricht eine rasche Beseitigung der Überreste aus dem Eisenbahnunglück in Ohio. Der Vorstandsvorsitzende Shaw sagte, dass die Eisenbahngesellschaft am 1. März damit beginnen werde, die Gleise in East-Palestine, Ohio, abzureißen und den kontaminierten Boden zu entfernen. Der kleine Ort, etwa 50 Meilen nordwestlich von Pittsburgh, war in die Schlagzeilen geraten, nachdem Güterwagen eines mit gefährlichen Chemikalien beladenen Zuges entgleisten und teilweise giftige Substanzen in der ländlichen Stadt verschüttet wurden. Das Unternehmen habe bisher Anwohner entschädigt und finanzielle Zusagen in Höhe von 11,4 Millionen Dollar gemacht. Shaw bekräftigte sein Versprechen, die Schäden zu beheben und der Stadt langfristig zu helfen. Dazu gehörten 300.000 Dollar, die für die Sportprogramme der Highschool, der Middle School und der Grundschule gespendet wurden, um die Ausfälle zu kompensieren, weil gegnerische Mannschaften nicht in die Stadt kommen wollen. Seit der Entgleisung sind die Aktien von Norfolk Southern bis zum Handelsschluss in der vergangenen Woche um fast 10 Prozent gefallen. Schor forderte eine branchenweite Diskussion über die Verbesserung der Sicherheit, an der Eisenbahnen, Verlader, Waggonhersteller und Waggonvermieter beteiligt sein sollten. Nach einem vorläufigen Bericht sei der lange Güterzug zum Zeitpunkt des Unfalles langsamer als mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit gefahren. Ein Wärmemelder habe einen Alarm über ein erhitztes Rad an das Zugpersonal gesendet. Allerdings sei nicht genügend Zeit geblieben, um zu bremsen, bevor die Waggons entgleisten. In Oslo hat die schwedische Klimaprotestlerin Greta Thunberg mit einer Kompanie sogenannter Aktivisten der Minderheit der Samen das Energieministerium blockiert und gegen Windräder protestiert. Die Klimawende könne nicht als Deckmantel für Kolonialismus benutzt werden, sagte Thunberg vor den Türen des Ministeriums. Eine Klimawende, die die Menschenrechte verletze, sei keine Klimawende, die ihres Namens würdig sei, so die Aktivistin gegenüber einem TV-Sender. Der oberste Gerichtshof hatte zuvor entschieden, dass das Windparkprojekt die Rechte der indigenen Samen beschneide, ihre Kultur der Rentierzucht zu praktizieren. Die Elfrichter erklärten die für den Bau der 151 Turbinen erteilten Genehmigungen einstimmig für ungültig. Die Vertreter der Samen verlangen nun den Abriss der Windkraftanlagen. Diese Windkraftanlagen sind Teil eines der größten Windenergieprojekte in Europa. Zu den Hauptanteilseignern gehören die Stadtwerke der rot-grün regierten Stadt München. Wenn unsere Grundrechte nicht respektiert würden, dann wüsste sie nicht, in welchen Staat sie noch Vertrauen haben solle, so erklärte eine samische Aktivistin gegenüber dem Fernsehsender. In der Nacht zum Montag hatte die norwegische Polizei bereits Dutzende von sogenannten Aktivisten aus der Eingangshalle des Energie- und Ölministeriums geholt, die sie seit Tagen besetzt hielten. Noch hat das Management des millionenschweren Thunberg-Konzerns nichts darüber ausgesagt, wann Greta Thunberg den indigenen Völkern im Odenwald beisteht im Kampf gegen die Windmühlen, die der linksgrüne Wirtschaftsminister Habeck in das Siedlungsgebiet der Hessen pflanzen und damit deren Rechte beschneiden lassen will. Die große Energiekrise, so heißt das neue Buch von Fritz Fahrenhold. Darüber diskutiert Roland Tichy in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk mit Fritz Fahrenhold und Otto Schili.
1: Wie würden Sie die Energiewende bilanzieren, die ja auch ein Jahrzehnteprojekt eigentlich ist? Ja, Bestimmte Sachverhalte werden ja nicht, werden ja gar nicht, werden ja ausgeblendet. Sehen Sie, wenn Sie sich mal die Stromerzeugungskapazität in Deutschland anschauen, dann ist ja die Stromerzeugungskapazität der sogenannten konventionellen Kraftwerke, also Kohle, Kernenergie und so weiter, Gas in etwa gleich geblieben. Wir haben nur einen enormen Ausbau der Stromerzeugungskapazität mit erneuerbaren Energien. Nur das führt nicht dazu, dass das Backup der konventionellen Kraftwerke wegfällt. Was wir gemacht haben in der Energiewende, ist etwas für die Klimadiskussion eigentlich sehr Negatives. Wir haben Kernenergie gegen Kohle ausgetauscht und jetzt wollen wir es noch austauschen gegen Gas. Wir wollen ja auch aus Kohle aussteigen, also bleibt nur noch als Gas, als als, als Backup. Nun haben wir aber das Problem, dass das Gas nicht mehr so da ist und jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Jetzt müssen wir irgendwie teures LNG kaufen, irgendwo in Katar. Das ist aber auch nicht so sehr weit hergekommen, denn der, die, die Kataris wollen natürlich langfristige Verträge, aber Herr Habeck sagt, na ja, wir brauchen das nur für den Übergang. Und Die gegenwärtige Energiepolitik hängt der Illusion nach, wir könnten 100% Energieversorgung mit, äh, mit, äh, mit Wind und Solar. Das funktioniert nicht. Da braucht man nur ein bisschen die physikalischen Gegebenheiten kennen. Es gibt eben Tage, da gibt es überhaupt keinen Wind und keine Sonne. Und das, kann man, kann man, das sind physikalische Tatsachen, die offenbar nicht mehr wahrgenommen werden. Und ähm, wenn da nicht mal eine, eine grundsätzliche Überprüfung stattfindet, so wie es jetzt äh, Fritz Fahrenhold vorgeschlagen hat, und und nicht etwa nur irgendwie von einem Meta-Gesichtspunkt der Wissenschaft, sondern
0: anhand konkreter Tatsachen, dann driften wir ab. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Bestes Winterwetter bringt uns der heutige Tag. Es bleibt weiterhin sonnig und kalt. Nur ganz im Norden kann etwas feuchtere Meeresluft für ein paar Wolken sorgen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 4 und 7 Grad. Nachts sinken sie auf bis minus 3 Grad herab. In höheren Lagen und in Alpentälern können es bis minus 12 Grad werden. Die feuchten Luftmassen breiten sich im Laufe der Woche von Norden über Deutschland aus und bringen trübes Wetter mit Nebel und Hochnebel mit. Tagsüber frischt der Wind aus Nordosten etwas auf. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland rund 77 Gigawatt an elektrischer Leistung. Dazu lieferten die konventionellen Kraftwerke 43 Gigawatt um 12 Uhr mittags. 7,5 Gigawatt kamen von den Windrädern, 21 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen, deren Leistung allerdings ließ bis 16 Uhr nachmittags drastisch nach. Und wieder gilt, ohne die konventionellen Kraftwerke wäre der Bedarf an elektrischer Leistung nicht gedeckt worden. Und nein, auch hunderttausend Windräder, wie sie Claudia Kempfert schrill verlangt, hätten nichts genutzt. 100.000 mal Null, Wind ist immer noch Null, Wind. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.